0: Hoy quiero compartir con usted algo que Dios puso en mi corazón en estos días. Sabe que en algunos lugares en nuestro país, como en el mundo, eh, hay muchísimas libertades. Es decir, um, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial... Hay lugares donde hay mucha libertad porque, bueno, el virus no está corriendo, no está circulando comunitariamente, pero en otros lugares se han cerrado un poquitito las puertas y particularmente en nuestros sitios. Algunos han retrocedido, han vuelto a fase 1 y hay barrios que están siendo cerrados, están siendo encapsulados para, bueno, para vigilar, para ver eh, que, que no se extienda mucho más esta situación. Y hay como un sentimiento de, de, de zozobra, como un sentimiento por allí de, eh, de desánimo, desaliento. Ya hace tantos días, ya hace tanto tiempo eh, que estamos con esta situación. ¿Y, y, y dónde está Dios? Es que ¿Acaso eh, Dios está con nosotros? ¿No está con nosotros? ¿Estamos solos atravesando esta, esta situación tan, eh, tan compleja, tan difícil? Mire, quiero compartir con ustedes hoy una palabra del Señor. Porque frente a esta situación, Él está con nosotros aunque no le veamos. Dios está con usted, Dios está conmigo aunque no le veamos. Aunque no estemos conscientes que Dios está a nuestro lado... Él lo está. Quizás no lo sienta, no lo vea, pero Él está allí. Omnipresencia es la palabra teológica que se utiliza para designar esta, este atributo de Dios, que nos enseña que Dios está en todos lados, en todo lugar, al mismo tiempo. Así como Dios está con usted a Dish, donde usted se encuentra, quizás a miles de kilómetros de donde estoy yo, Él está aquí, Él está con usted, Él está conmigo, Él está con cada uno de nosotros, acompañándonos. Mire, hay una, y podemos hacer una burda comparación y quizás este, una comparación muy mala, pero es como la energía eléctrica que usted tiene allí en, en su domicilio ¿Mm? si usted sabe que está allí usted sabe que si enchufa un artefacto eléctrico si enchufa una luz va a funcionar se va a encender depende por supuesto de que si el foco no está quemado y la instalación esté correcta pero usted sabe de que allí está la energía no la ve no la siente pero sabe que está allí ¿Mm? si hemos abonado la factura de luz o si no hay ningún problema, ningún desperfecto en la compañía eléctrica, todo va a funcionar correctamente cada vez que lo enchufemos o si accionamos algún botón, alguna tecla de la luz de nuestra casa, se van a encender las luces, va a funcionar todo, la tele, vamos a tener internet y demás, porque la energía está allí. No la vemos, no la sentimos, no somos a veces tan conscientes de que se encuentra allí, pero está allí. Usted y yo sabemos que está allí. De esta misma manera, con una comparación tan burda, tan, eh, tan quizás tan, tan precaria, nosotros podemos saber de que aunque no le veamos, aunque no le sintamos, aunque no estemos conscientes de que Dios está con nosotros, Él está aquí, Él está al lado nuestro, Él está compartiendo nuestros momentos, Él está compartiendo nuestras, eh, nuestras tristezas, nuestras congojas, como también nuestras alegrías, nuestros goces, nuestros triunfos. Él está caminando, Él está con nosotros. Mire, hay un Salmo en la palabra del Señor que lo grafica tan bien, que, que nos da esta, esta imagen de este, de este nuestro Dios que es tan maravilloso. Y por eso es que es Dios. Fíjese, Salmo 139 Versículos 7 al 16, vamos a leer solamente esto, en realidad todo este Salmo es maravilloso, pero versículos 7 al 16 refleja con mayor claridad lo que queremos eh, puntualizar. Dice así el salmista, Salmo 139, versículos 7 al 16, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, <risa> allí estás tú. Allí está tu presencia. Y si en el Seol, en el lugar de los muertos, yo hiciere mi estrado, me sentaré allí, me pararé allí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí. Me guiarás tu mano y me asirá, me tomará tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, me esconderán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto, Fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. ¡Qué maravilloso! Este Salmo nos está reflejando, esta, nos está ilustrando esta gran realidad. El salmista dice, ¿dónde me voy a ir de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? Si voy abajo de la tierra, allí estás tú. Si me quiero esconder en medio de la noche más oscura, allí estás tú, porque lo mismo te es la luz que la, que la sombra, que las tinieblas, porque allí estás tú. Ojo que este salmo no, le, no está diciendo que lo mismo es la luz que las tinieblas con respecto a justicia, injusticia, a santidad y a pecado. Ojo, oh, no es eso lo que está diciendo, sino que para Dios es lo mismo que haya una luz impresionante como que esté oscuro. Él está allí, Él está allí, Él está donde nosotros nos encontremos. No hay lugar donde podamos ir y escondernos de la presencia de Dios. No hay lugar donde podamos ir y que Dios no se encuentre con nosotros, que Dios no esté allí para ayudarnos, tendernos una mano. Es interesante lo que dice el Señor aquí. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, en lo profundo. Allí donde no había nadie, donde no estaba, allí cuando, cuando eh, eh, fui concebido, allí estabas tú. Tú estuviste viendo mi embrión cuando fui concebido en la vida. Allí en el minuto cero, podríamos decir, estabas tú, tú fuiste el testigo de ese acto tan maravilloso. Esto no muestra realmente varias verdades. Pero la que quiero puntualizar es la presencia de Dios en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Hay dos relatos en la palabra de Dios que nos ilustran también esta realidad. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y si usted se encuentra allí o si usted tiene su Biblia allí junto a usted o en el celular o el medio electrónico que sea, Puede buscar, por favor, Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17. Hay un relato que es tan apasionante, es tan maravilloso, porque sin percibirlo, Dios está allí. Sin pensarlo, Dios está defendiendo, está cubriendo y está guardando a su pueblo y a sus hijos, fíjese lo que dice la palabra. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron, quiere decir, rodearon la ciudad. Nadie entraba, nadie salía. El ejército enemigo estaba allí rodeando la ciudad. Y se levantaron de mañana y salió el ayudante del profeta, del varón de Dios, de Eliseo. ¡Oh, qué hermoso día! ¿eh? ¿Cómo es? Salió y miró, abrió sus ojos y dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Abrió sus ojos y él vio ese ejército, gente de a caballo y carros. Entonces este muchacho dijo, ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y el profeta le dijo, no tengas miedo, te hagas problema, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos, los ojos del ayudante, para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del ayudante, del profeta, y miró. Y he aquí que el monte, la montaña, estaba lleno de gente de, caballo, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué, ¡Qué imagen tremenda! Por supuesto, la visión natural desprovista de fe en Dios y de una experiencia con Dios no lo podía ver. La fe humana, lo humano, no podía ver esta gran ayuda. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál es el entretelón de toda esta historia? Los sirios tenían guerra contra los hebreos. Esto es ya de muchos años. ¿sí? Resulta ser que um, los sirios salían para atacar a los hebreos y los hebreos no estaban. Y decían, vamos a ir por otro lado. Iban por otro, y tampoco estaban. Entonces el rey dijo, hay alguien que, que nos está... Nos está traicionando porque los hebreos saben dónde nosotros vamos a ir. Todos sus generales y toda la gente de autoridad del ejército dicen, no, nosotros somos completamente leales a ti. Y entonces, ¿cómo es que ellos saben dónde nosotros vamos a ir y cómo nos vamos a mover? Ah, no sabemos. Pero uno de ellos dice, no, ¿sabe qué pasa, rey? Que con ellos hay un profeta, el profeta Eliseo. Es él el que recibe de Dios donde nosotros vamos a ir, les avisa y entonces están prevenidos. Ah, muy bien, dijo el rey. ¿Y dónde está el profeta? Averiguaron dónde estaba el profeta y se desarrolla esta acción. Descubrieron en la ciudad donde estaba, entonces les enviaron al ejército para tomar al profeta, para llevárselo. Así es que rodearon la ciudad, sellaron la ciudad, encapsularon la ciudad o, en el idioma bíblico, sitiaron la ciudad. Cuando se levanta, el ayudante del profeta en la mañana allí, mira, ¿qué es lo que hay allá? Estamos rodeados, ¡vamos a morir! Porque él lo que podía ver era solamente el ejército enemigo. Y sale corriendo adentro y le dice al profeta, Eliseo, Eliseo, mira, estamos rodeados, mandaron gente para matarte, estamos aquí, vamos a ser aniquilados por el enemigo. Y el profeta sale y le dice, a ver, déjame ver. Ah, pero no te hagas problema. <ríe> y el, el siervo le dice, ¿cómo que no me voy a hacer problema? Mira toda esa gente, no hay ninguna salida, no hay ninguna calle, ni siquiera hay un camino vecinal por el que podamos salir. Han recopado absolutamente todo, han encapsulado la ciudad. ¿Cómo es que vamos a salir? Estamos fritos acá, no tenemos salida. Eliseo le dice, tranquilo porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Estás loco? No, Eliseo oró por este muchacho y dijo, Señor, abre los ojos para que él pueda ver lo que realmente está pasando. Y Dios abrió los ojos de este muchacho y cuando miró, vio que por sobre todo ese ejército del enemigo, estaba el ejército de Dios, carros de fuego que estaban protegiéndoles. Entonces, esta historia continúa porque Eliseo se acerca a los soldados y le dice, ¿a quién buscan? Y le dicen a quién están buscando, bueno, vengan. Y se los lleva y se los presenta al rey. Cuando ellos se dan cuenta, estaban frente al rey. Y el rey le dice al profeta, ¿qué hago? Dales de comer y mandalos de vuelta a su casa. Tremendo, ¿no? Ahora, el punto que quiero ilustrar acá y que nosotros podamos ver es lo siguiente. El pánico, el miedo, el terror, la desesperación no permite ver la salvación de Dios. No permite ver que Dios está allí. Cuando este muchacho salió y vio el semejante problema que tenían encima y que tenían de frente, que tenían por delante, dijo, no hay salida, entró en pánico, y lo que todos podemos decir, vamos a morir, de esta no salimos caminando. En cambio, el profeta de Dios, no es que no vio el ejército enemigo, claro que lo vio, pero él tenía una percepción mucho más profunda, él veía mucho más allá de lo evidente, y él veía cómo Dios movía su ejército en favor de aquellos que le aman en favor de aquellos que le sirven. Le dijo, no te hagas ningún problema, Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y Dios estuvo librándole allí. Aunque no lo veas, Dios está allí. El siervo del profeta tuvo que verlo, pero tú y yo no necesitamos verlo. Dios está allí, Dios ha prometido que está contigo. Hay otra experiencia que quisiera compartir y se encuentra en el Nuevo Testamento, y esta vez en el Evangelio según San Lucas. Había dos discípulos que estaban desesperados, decepcionados, estaban frustrados. Lucas capítulo 24, versículos 32 al 35. El Señor Jesucristo había sido crucificado, lo habían metido en la tumba, y ya el domingo por la mañana estos discípulos habían escuchado que el Señor había resucitado, pero estaban tan acongojados, estaban tan entristecidos, estaban tan confundidos y metidos en sus propios pensamientos y no en lo que Dios les había dicho, que dijeron, vamos, vamos a caminar, vamos a hacer una diligencia a la otra ciudad. Así que salieron de Jerusalén hacia Emaús, queda cerca, no es muy lejos, Así que fueron allí, no tenían otros medio de transporte más que caminar, así que tenían todo el día para ir caminando. Mientras iban caminando, iban charlando de todas estas cuestiones que estaban pasando. Cómo, cómo el Señor Jesucristo había hecho tantos milagros y cómo eh, lo, habían, este, lo habían tomado, le habían hecho un falso juicio y lo habían llevado a la cruz y cómo había muerto y la zozobra que ellos tenían porque ellos pensaban que él era el libertador pero no habían entendido qué libertador era. Ellos pensaban que era un líder político que iba a venir y los iba a sacar bajo el yugo de los romanos y demás. Cuando en realidad... El Señor Jesucristo les dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino está en el corazón de los hombres. A partir de allí hay libertad y hay sanidad y hay liberación. Ahora, no ese es el tema que vamos a tocar, sino el tema de que a veces Jesucristo viene caminando al lado nuestro y nosotros por, nuestra, por nuestro pesar, por nuestra frustración, porque las cosas no nos han salido bien, no nos han salido como pensábamos que tenían que salir. Nos esforzamos, pero no salió como queríamos. No nos damos cuenta que él está allí. Y esta es la experiencia que tuvieron estos hombres que iban desde Jerusalén hacia Emaús. Se acerca el Señor Jesús y ellos, por supuesto, no se dieron cuenta que era él. Entonces el Señor Jesús les pregunta y les dice, muchachos, ¿de qué están hablando? Y ellos comenzaron a contarle mientras iban caminando, ¿de qué estaban hablando? Cuando llegaron a la ciudad, el Señor Jesús hace como que va a seguir de largo, pero ellos le dicen, no, quédate con nosotros, ya es tarde, no te vayas, cena con nosotros. En la cena, el Señor se revela, como nosotros hoy, ellos participaron de esa cena. Entonces, cuando el Señor Jesús parte el pan y da gracias a Dios, los ojos de estos hombres son abiertos y se dan cuenta que quien estaba caminando con ellos era el Señor Jesús. Les estaba escuchando toda su frustración y aún les estaba enseñando de que Dios cumplía su palabra. Y fíjese la reflexión de ellos, versículos 32 al 35 dicen, Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, caminaron toda la, la, la noche y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Entonces ellos, los dos que iban camino a Emaús, que habían charlado con el Señor y que habían visto al Señor Jesús resucitado y había estado con ellos a la mesa, ellos les contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y ¿Cómo le habían reconocido al partir el pan? ¡Qué maravillosa experiencia! La tristeza, la angustia, el dolor, la congoja, la decepción, la desesperanza, no les permitió ver a ellos que quien se acercó para caminar al lado de ellos era el mismo Señor. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Que la circunstancia, las cuestiones que estamos enfrentando no nos permiten ver que Dios está con nosotros. Aunque no le veas, aunque no le sientas, el Señor está contigo. El ayudante del profeta lo comprobó. tus ojos fueron abiertos. Los discípulos que iban a Emaú también lo comprobaron. Jesús abrió sus ojos y se dieron cuenta de que quien estaba ahí con ellos era el Señor. Tú y yo hoy podemos comprobarlo. Hay una, un escrito anónimo que es muy probable que usted lo haya leído alguna vez o lo haya escuchado en algún momento. No sabemos quién es el autor, pero se llama Huellas en la arena. Y es muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Dice... Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. <ríe> Qué lindo sueño, ¿no? Una noche soñé que caminaba con la, en la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas, y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que, durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena entonces le dije a dios señor tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado sin embargo he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena por qué ¿Por qué, Señor, cuanto más te necesité, tú me abandonaste? ¿Por qué, Señor? Me he sentido traicionado, me he sentido solo. Entonces él, Dios, el Señor, respondió y le dijo, Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. ¡Qué maravillosa realidad! ¿Cuántas veces en nuestra vida nos damos vuelta y le recriminamos al Señor, le decimos a Dios, ¿por qué me abandonaste, que estoy tan solo? Y es que en realidad... Esas pisadas que estamos viendo no son las nuestras, son las del Señor, porque el Señor nos ha cargado en sus brazos y nos está llevando porque estamos tan débiles, porque estamos tan desprotegidos que no podemos hacerlo nosotros. Quizás así sea su situación hoy. No estás transitando en soledad esta etapa de la vida. Si has dado tu corazón al Señor Jesucristo, él, el Señor Jesús, o está a tu lado acompañándote o te ha cargado en sus brazos y te está llevando. El Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Dios promete y dice, Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Amada familia, amigos, amigas, no estamos solos en este trayecto de nuestra vida. Quizás estás atravesando por uno de los momentos más oscuros, más tristes y de más tensión de tu vida. Han llegado noticias a tu vida, a tu corazón, han llegado noticias malas. Pero recuerda lo que dice la palabra, no tendré temor de malas noticias porque tú estás conmigo. Las noticias malas pueden llegar, pero el Señor jamás te abandona, jamás te va a dejar. No lo veo, no lo siento, no es cuestión de verlo, no es cuestión de sentirlo. Es cuestión de creerlo. Él está allí. El ayudante del profeta no lo vio, no lo sintió, pero estaba allí. Estaban los ejércitos de Dios allí para cuidarlos, para protegerlos, para sacarlos en victoria. Los dos que iban a Emaús iban caminando con alguien que para ellos era completamente desconocido y iban, a, iban haciendo una catarsis ahí. De todo lo mal que les estaba yendo y cómo este maestro les había dejado y el que iba caminando junto a ellos era el señor junto a ti junto a ti está el señor si no has recibido a jesús en tu corazón esta mañana tienes la gran oportunidad de que este acompañante invisible esté al lado tuyo permanentemente y no solamente al lado tuyo, sino también dentro tuyo, en tu corazón, en tu vida, para bendecirte en todo momento. Te invito a que le recibas en tu corazón. Haz conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres omnipresente. Tú estás conmigo y me has traído ante ti. Señor, te pido que vengas a vivir a mi corazón, pues quiero contar con tu compañía cada día de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida a ti. Señor, ayúdame a seguirte. Y a servirte. En el nombre de Jesús. Amén.